Hallå kära lyssnare, vi kämpar just nu hjärnet för att få ihop sommaravsnitt till er. Alltså så att vi inte ska behöva ta en sommarpaus. Och det betyder att vi den här veckan är tvungna att köra en repris. Och det här är ett avsnitt som vi inte tycker att tillräckligt många av er har lyssnat på. Så vi hoppas att det får några fler lyssnare och att ni får någonting ut av det. Lina, hur märker du av stress? Eh, hjärtat slår, jag blir svettig, jag... Får i liten skala lätt att fokusera, i större skala jättesvårt att fokusera. Sover dåligt, blir vresig, jättedålig på att rikta reaktionerna rätt. Alltså jag säger åt min son att, men den där Pokémonen ska du inte rita med röd penna. Jag säger ingenting med någonting att göra. Bara för att jag är stressad över något helt annat. Jag liksom riktar reaktionerna fel. Ibland även tappar matlust. Eller tvärtom, äta hela tiden. Hej och välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomskog och psykolog och författare Björn Hedensjö. I Dumma människor försöker vi förklara mänskligt beteende med hjälp av forskningen för att just få syn på de där impulserna och tankefelen som får oss att gå i samma fällor gång på gång på gång. Och idag ska vi prata om stress. Vad gör stressen med oss? Finns det bra stress? Finns det dålig stress? När går det för långt och hur ska vi handskas med den? Ett avsnitt som kommer ge dig väldigt många lärdomar, tips och knep. Så ta fram penna och papper i lugn och fin takt. Så sätter vi igång. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag. Som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern att vända sig till för att boka. 
Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och Herrgård, Naturnära, Storstadspuls eller Småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. I, inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Stress, Björn. Är stress en känsla? Eller tillstånd kanske? Ja, precis. Stressreaktionen. En uråldrig respons för att eh, omfördela kroppens och hjärnans resurser för att möta en utmaning kan man säga. Det känns som att vi lever i ett samhälle där detta stress är oerhört, oerhört närvarande. Verkligen, och det har jag att göra faktiskt med ett bra exempel på så här mismatch mellan den här grottmänniskan som vi är och mm. det moderna samhälle vi lever i nu. Mm. Vi är ofta inne på det i, i podden, men det blir väldigt tydligt i stresssammanhang mm. hur någonting som kunde vara jättefunkis för... Tusentals generationer sedan. Mm. Inte nödvändigtvis är det idag. Just det, men mekanismerna hänger med. Mekanismerna hänger med och i stort så ska vi vara glada för det. Mm. Alltså stressen är vår vän, vill jag börja med att säga. Den jobbar för oss liksom. Den, den, den jobbar för oss. Mm. Utan den skulle vi ligga liksom passiva och deprimerade hemma på soffan. Om vi aldrig mm. hade någon stressreaktion sådär. Den stress som är farlig det är sån här kronisk stress. Alltså när vi aldrig kommer ner från stresstopparna när vi alltid är liksom uppe i varm. Sådär. Som sagt, urålig reaktion för att omfördela kroppen och hjärnans resurser för att möta en utmaning i någon form. Mm. Ett hot kanske eller så. En brand eller en sabeltandad tiger. Japp. Mm. Så händer jättemycket saker i hjärtat och kroppen då. Till exempel hjärtat kan bara slå, pumpa blod till stora muskelgrupper. Mm. Om vi får jättemycket påslag kan vi försätta sig i sådana här fight-flight-kampflykt-läger. Ja, så alltså stress är lite förspelet till det. Ja, mm. 
visst. Uh, det, känner, det, det har vi pratat om mycket. Och ja. stress är liksom mm. mildare variant av det. Ja. Oj, oj, nu, nu börjar det lite ansträngande läge här. Usch. Just och, mm. och, och har man väldigt kraftig stresspåslag så det är det ju i princip samma som att ha ett väldigt... Ja, då ränner man ju, då springer man ju som bara. Att, samma sak som att ha ett väldigt kraftigt ångestpåslag. Då handlar det om den typen av reaktion, kampflykt mm. sådär. Så att, för att kunna dela med utmaningar på savannen i all enkelhet. Och sen så har vi den här mänskliga grejen då som är en blessing and a curse. Att vi har ett språk, till skillnad från andra däggdjur. Alltså vi har ett avancerat språk om vi säger så. Mm. Och därmed förmågan till att tänka abstrakt. Vi kan tänka in i dåtiden och nutid och framtid. Och alltså vi, vi kan vara överallt i huvudet. Mm. Och jag brukar dra den här liknelsen med en... Hund. Om du har en hund som är i ett hus och den har en välfylld matskål och är frisk mm. och det är varmt och gött i huset. Mm. Och sen så är du i samma situation själv som människa. Välfyllt kylskåp, du ligger i en gossig säng, mm. varmt i huset och du är frisk. Mm. Hunden mår ju kanon. Just det. Men du kan ju vara i de här omständigheterna och ändå må kass. Ja, jag är med för mormor och pensionssparande och... Hur ska min kompis, hur ska det gå med IVFen? Och, yes, och, du, och du kanske ältar ditt misslyckade möte med Jenny förr och Ja, och så exakt. Så att vi har den där oförmågan att skilja på verkliga och upplevda hot. Så att vi kan dra igång stressreaktionen. Väldigt många triggers. Det finns jättemånga triggers, ja. Så att uh, det är en sån här grej som är bra att ha i åtanke. Att, mm. att, uh, som kan göra det här så problematiskt för oss. Vill vi skapa idag. stress så kan vi verkligen, då har vi mycket att jobba det med. Kan alltså... med. Det kan räcka med att öppna Instagram. Mm. Som om man kass och har jättemycket stress. Mm. Stressreaktion sådär. Ja, lugna ner dig nu. Lugna ner dig nu. Lugna ner dig nu. Vad stressar oss då om man kikar på vad säger forskningen? Mm. Om man gör sådana enkätstudier och kollar vad som är mest stressframkallande mm. hos folk. Har du några idéer? Tidspress. Ja, det är så här nummer ett då. Mm. Tidspress, belastning. Mm. Det man tänker sig. Det är nästan bara så folk använder stress. Mm. Jag, jag har så mycket på jobbet eller jag har så mycket hemma och så. Alltså, mm. jag har så mycket. Det är så mm. man tänker. Just det, mm. just det. Lång to-do-lista. Lång liksom. to-do-lista ja. för lite tid. Sen kan jag tänka stress i form av prestation. Alltså så här, lite mer kvalitet. Att fan, det här måste bli jävligt bra. Ja, så här, komplicerade arbetsuppgifter. Mm. Det är en sån grej. Alltså, man tycker att det är svårt. Som du säger, liksom prestationskrav. Att, att det mm. måste hålla en viss nivå. Men det finns massa annat. Känslomässig stress. Ja. Slänger jag med för att det låter som ett mysigt ord. Den har man. Den har man. Ha, vad är den? Jo, men det kan vara så här, mobbning på arbetsplatsen. Alltså, att man är mobbad. Separationer. Där det kan vara både liksom massa praktiska saker. Det är en sån grej som kommer väldigt högt. Sjukdom i familjen eller hos en själv. Mm. Pengar, oro, fy fan vad stressande. Japp, väldigt vanligt. Mm. Långvarig fysisk ohälsa har man sett. Brukar framkalla mycket stress. Mm. Och anhöriga i knipa. Ja, absolut. Det är också med på mm. åtminstone 15 i topp. Vet mm. jag. Konflikter i relationer. Omorganiseringar på jobbet. Sådana saker som brukar... Mm. Alltså när saker och ting rör sig upp. Sådär. Just osäkerhet. Eh, dödsfall. Någon anhörig som går bort eller så. Mm. Och Sen så bara ett par poänger jag skulle vilja göra här. Mm. Det är att man glömmer ofta bort att det är så här kombinationen av så här, jag har det helt okej okay på jobbet. Varför känner jag mig så stressad? Jo, Just men du det. kanske har det helt okej okay på jobbet men det är liksom den belastning du har på jobbet tillsammans med att din mormor mm. är sjuk och att Jocke har det tufft i skolan och mm. att, alltså du vet mm. många pusselbitar kan tillsammans ta upp stressen till en nivå där den blir skadlig så. Just det. eller 
också det här med positiv stress. Du har hört det begreppet. Ja. Så här, alltså jag har svin mycket att göra, men det är så kul alltihopa. Mm. Eller, ja det är mycket med flytten, men det ska bli så roligt att flytta. Just det. Jo, men det är också belastning. Ja, just det. Det är fortfarande en lång jävla to-do-lista. Det är fortfarande ja. en lång jävla to-do-lista, så att det spelar egentligen ingen roll. Att okay. det, eller det kanske spelar lite roll, för att det kan ju ge energi också. Då. Men, men, ja, men det ja, spelar också roll för att man tenderar att fylla på to-do-listan ännu mer med det som är roligt. Ja, eller så här, just det. Mm. Mitt jobb känns viktigt och jag älskar ja. mina arbetskamrater, ja. så att då jobbar jag dygnet runt. Precis. Så allt det här sammantaget kan då leda till kronisk stress, det vill säga att man aldrig kommer ner från topparna. Mm. Om vi vet att den här stressreaktionen i sig inte är problematisk, tvärtom den är bra. Mm. Den får oss att skärpa till oss för att möta utmaningar. Mm. Ett exempel på det är att du ska hålla ett litet föredrag på jobbet. Om mm. du känner dig 100% loj och onervös inför det, då kommer det inte bli så bra, eller hur? Nej. Men om du har ett litet påslag, om du får mm. lite, lite puls, mm. en lagom stressreaktion sådär... Mm. Då kommer du att göra bra ifrån dig. Just Då kommer det. du att skärpa dig. Ja. Så att, det kan man också se. Det finns massa forskning på det. Sådana här stressprestationskurvor. Att upp till en viss nivå så blir vi bättre. Mm. Och sen så börjar den här kurvan dala då. Om stressen blir för stor. När det handlar Just det, om och till slut blir man ju värdelös. Till slut blir man värdelös. Mm. Och den kurvan dyker brantare ju mer komplicerad en uppgift är. Ja, just det. Så att om du ska sitta och, och göra raketforskning mm. så kommer du vara mer stresskänslig. Eller sitta i eh, på spåret. Ja, man ska både se ut och svara rätt och inte göra bort sig. Och... Väldigt, väldigt dålig kombination. Alltså mm. en uppgift med jättehög komplexitet mm. där man måste ha tillgång till hela sitt register. Men det är en grej som stressen gör där är att stressen blockerar oss. Vi blir dåliga på att tänka. Det är därför det här är ett så himla passande ämne för dumma människor. Vi blir korkade mm. av för mycket stress. Mm. Alltså vi tänker mm. dåligt i situationen där vi är jättestressade. Jättebra exempel med den här liksom social... Alltså man blir, när man blir jättestressad och får social ångest egentligen, mm, alltså mm. det påslaget stress när du sitter där i som du berättade i nyhetsmorgon när du hade låst in dig med en tomat, tomat på toaletten för mm. att du var så himla uppjagad mm. och sen så ska du gå ut och, och prestera men då har du liksom inte access till din hjärna Nej. för att du har så mycket påslag och mm. om man går tillbaka till stressreaktionens funktion att liksom ta oss ur en svår situation på savannen, mm. då, då behöver man inte sitta och svara på frågor från Malou. Och Nej just det, du hade nog kunnat springa ja, och det hade jag nog gjort jävligt bra i det precis, läget. Precis, ja. för ditt hjärta pumpar, pumpar blod till ja, stora muskelgrupper och sådana saker. Hur mm. hårt hjärtat slår i de situationerna. Ja. Dun, dun, dun. Och det är ju då den grejen. Alltså det är så här, pumpa blod till stora ja. muskelgrupper så att man ska kunna slåss eller fly. Och alla de här fysiologiska reaktionerna, att du vet svettningar till exempel. Man tänker sig att det ska ha att göra med att man ska bli halare. Och lättare komma ur greppet från en förföljare. Ah. Alltså, är du med? Ja, ja, ja. Uh, och, och så sitter man där med malo och inte en sabeltandad tiger. Och, bara, och, svettas, och svettas jättemycket ah. i onödan. Så att ah. det är ett bra exempel på sån här evolutionär mismatch. Då. Kommer evolutionen göra att vi slutar svettas i stress? Uh, nej. nej. Vi får leva med det här. Så att stressreaktionen i sig är inte problematisk. Bra för oss i lagom doser och... Mm. Vi vill ha den så att säga, den är mm. Mm. Men problematisk när den blir kronisk som det kan bli om vi har för många sådana här stressfaktorer i livet. Då kommer vi aldrig ner, då är vi alltid uppe på den här höga nivån. Och det är då man börjar se, efter en liten tid med det som man börjar se samman med massa dåliga hälsoutfall alltså sömnproblem, typ hjärt-kärlsjukdom, viktuppgång, sådana saker. Om man skulle försöka på att vara lite matematisk och säga att, att antingen så har jag en grej i mitt liv som stressar mig, sju stresspoäng eller så har jag tre 
olika saker som var och en stressar mig två stresspoäng. Utfallet kan bli detsamma så att säga. Mm. Så att det är bra att tänka på. Många böcker små och sådär. Just det. Verkligen. För det gör ju också att man har färre platser att vila på. För det kan jag försöka göra ibland. Om man bara, ah, jobbgrejen, jobbgrejen, jobbgrejen. Och så bara, ah, fast vänta, här är min kille. Här är min son. Här är vårt hem. Att jag liksom så här lämnar för att kliva in i en annan värld där jag kan hitta vila. Ja. Medan om den här vilovärlden också innebär stress och oro. Även om det inte är jättemycket utan bara så här, fast det är så jävla rörigt hemma. Mm. Och ska man försöka vila i liksom kompisvärlden. Och så bara nej men alla kompisar är olyckliga och rädda för att de inte har någonstans att bo för att deras andras kontrakt läpper ut. Då har man egentligen ingenstans att vila. Ja. Nej men exakt. Och eh, du eh, tog oss jätteelegant in på den här första saken jag brukar ta upp med stresspatienter. Det är så här, session ett liksom. mm. Det är vilka aktiviteter som ger dig energi och som du mår bra av har du dragit ner på för att bemästra ditt liv. Så får folk, det, folk svara på det, den frågan. Just det, för to-do-listan är lång mm. och det jag slutar med då är att gympa eller ta ett gott bad på mm. eftermiddagen för att hinna jobba lite längre till exempel. Ja, precis. Mm. Det, det är det som åker. Det är så här, AV med kompisarna, bort mm. med det. Mm. Uh, fotboll med vännerna på lördag. Fotboll bort med vännerna på lördag, ja, bort med det. Kolla på tv-serien, får bli senare. Skogspromenaden, den åker. Så att allt det där försvinner. Och så har man bara, du vet, så här, jobba in i kaklet eller liksom vika tvätta. Alltså man håller mm. bara på med sånt. Och problemet är att Kortsiktigt lönar det sig ofta att göra så. Mm. Det här är stressens onda logik. Att, så här, att ta bort alla så här kraftgivande återhämtande aktiviteter lönar sig ofta på kort sikt. Man får lite mer tid och kan lösa lite problem. Så där. Mm, mm, mm. Men på sikt så gör det att man, man kommer liksom aldrig ner från den här stresskorvan ligger på en hög nivå. Då. Och så hamnar man i kronisk stress. Förklara för mig, varför är det återhämtande? Att här, sova, fattar jag. Men säg spela fotboll med kompisarna en stress i jävla match där jag springer fram och tillbaka och vill vinna hur kan det vara återhämtning? Alltså man får gå till sånt som gör att ja, men det gör att jag jag tänkte inte på jobbet på mm. två timmar för första gången på en månad och det här kan man säkert mäta då om man kollar så här kortisolnivåer i ditt blod alltså det stresshormonet mm. stressen den påverkar oss så här, biokemiskt då så att um, då kan man liksom kika på det. Att, mm. så här, fan, jag sov gott för första gången. På, jag spelade fotboll med Palle och gänget idag. Och sov en hel natt. Och mm. du vet att om det har den typen av effekt så ah. är det en återhämtande ah. aktivitet. Så här, jag, jag, jag kunde koppla bort, jag kunde släppa. Mm. Ja, men då har du nog kommit ner från stresskurvan. För det jag, nämnde, jag märker att när jag är väldigt uppe i varv så tenderar jag att laga väldigt mycket mat. Och inte sällan komplicerade maträtter. Vilket ju känns konstigt för att det är en lång matlagningstudolista men att för mig så blir det så här nu gäller det att nu är den där blancherade då ska den in i ugnen och då ska det och gärna bjuda gäster liksom. att det, och det i sig är min tanke har varit att det blir så uppslukande jag har så mycket att göra med det här så kan jag inte hålla på och oroa mig för att vi ska lansera någon bok eller att det är no- alltså något sånt där som liksom skapar den här stressen det jag inte kan utföra alltså stressen en del av stressen som man prestation gör kan jag inte jag kan liksom inte göra utföra handlingar mm. där utan det bara är. Nej. Vad ska folk tycka om den här grejen jag gör? Det, det kan jag inte ändra på. Jag kommer bara behöva uthärda det. Ja, eh, och då vill att, jag hellre mm. göra någonting som får mig känna mig 
Jag fattar, så att du, du tänker att det nästan blir ett undvikande snarare... Ja, nej, jag vet att, inte. Att du ska slippa vara i någon jobbig stresshetsig ja, känsla för att du fyller hjärnan... Och... Men trädgårdsarbete, det är inte lugnt och fint. Det är jättemycket att göra. Jättemycket logistik och sådär, ja. men det, jag upplever det som avkopplande. Ja, men, för då, att det uppslukar ja, men, mig. Ja, men då, då är du hemma. Ja, ja, precis. Exakt. Du är ju väldigt mycket sån jämfört med mig, Lina. Mm. Alltså, du är ju faktiskt mer extrovert än vad jag är. Mm. Alltså, du är ju mycket mer så. Att när du ska koppla av så är du mycket mer kompisar, middagar ja, just det, just det. och saker. Ja. Och för mig är det kanske att dra ut i skogen. Liksom, just det. Lite så. Om vi ska mm. bara... Och då ska man hitta sina egna ja, Man får hitta sina egna. Ja. Och, och, jag menar, det kan vara både och. Alltså för mm. mig ingår också vänner och för mm. dig ingår också skogen. Men man sitter själv på facit, det är dit mm. jag vill komma, på vad som är en kraftgivande aktivitet. Det brukar väl ofta vara ungefär samma. Sådär. Mm. Ja, men typ natur, socialt umgänge, träning, vila. Men det kan ju också vara att sitta och spela... Quake eller något shoot, shoot, shoot em up spel ja. eller, alltså det är olika sådär. Mm. Men som en avslutning bara till den lilla mm. grejen här ska jag vilja skicka med det här lite kontraintuitiva då att stress kan man ibland mota genom att göra mer men mer av rätt saker. Ah. Så att man kanske ska liksom ta bort ett par jobbkvällar och bara fylla upp det med annat sådär. Mm. Bara göra utrymme för de här kraftgivarna. Alltså det kan vara lite svårt att sälja in att så här, du måste mm. göra mer. Men, men det är väl viktigt för man behöver de där luckorna av luft där man kommer ner där man inte tänker på jobb eller mm. en sjuka mormor eller vad det kan vara. Mm. Hur märker vi av stress? Man delar in det i fyra typer av symptom. Det är fysiska, alltså kroppen. Hjärtklappning, ont i magen, tappa sexlust, sådana saker. Mm. Saker vi gör, beteenden alltså. Och där har vi äter snabbt, skippar pauser, skyndar, går onödigt fort, försöker effektivisera allt, den Just typen det. av saker. Hur vi tänker, man mm. blir virrig, har svårt att prioritera, blir tunnelseende, så överdrivet fokuserad på mm. vissa saker. Kan man bli, tänker på jobb hela tiden eller så. Och sen så slutligen humör, att man till exempel känner skuld och skam, gråter lätt. Uh, blir arg mm. över minsta lilla känner sig känslomässigt utmattad mm. sådana saker och om man känner igen väldigt mycket av det här och att det mm. är lite grann så jämnt ja men då har man nog eventuellt ett stressproblem som man ska kika på lite There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, 
you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusar till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hysteria slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett. För att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. 
Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap Loratadin är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Vet du vad jag känner när vi pratar om det här? Självförakt och lite vanligt förakt inför omgivningen också. För jag ser framför när du radar upp de här beteendena att det som får någon att känna allt det där är så här: så måste jag två barn och de måste ha ekologisk mat till middag och, och jag har inte hunnit toppa håret och jag måste hinna till jobbet och skriva min lilla kopytext till verksamhetsberättelsen. Att det är så här: What the fuck? Inget mm. av det här är ju liksom så här tagga ner. Det finns folk där ute som liksom om de inte hinner göra sitt jobb så dör de. Eller liksom, om de inte gör sitt jobb bra så får de kickel i micken. Det kommer du inte få i Sverige på nolltid. Så det handlar, de, de måste få ihop mat för deras barn svälter ihjäl. Just det. Alltså, jag, jag liksom tycker att den här reaktionen är att vi överdriver för att vi, alla våra basala behov i stort sett är ju tillfredsställda. Mm. Hos minst hos större delen av befolkningen i Sverige. Mm. Men likförbannat så känner vi en väldigt intensiv stress. Ja, precis. Du var ju inne på det här med liksom perfektionism lite grann. Mm. Att det ska vara, allt ska vara så perfekt. Mm. Sådär, att ungarna ska äta ekologiskt och bla bla bla. Mm. Och perfektionism är en sån riskfaktor. Mm. Att man är så inflexibel i att man inte kan tänka att nu är läget lite extra krävande och mm. då får det vara good enough på några just områden. Det, utan det ska, allt ska fortsatt vara tipptopp och då äh. När man får mer belastning i livet så når man inte upp till sina egna högställda krav och så får man ännu mer stress. Då. Ja. Så att det är ett problem här. Men sen så är du också inne på något annat intressant och det är ju en sån här viktig grej i stressbehandling. Jag vet att till exempel i Holland så har de det jag nu ska dra som uh, nummer ett. Det är den liksom högst rekommenderade metoden mm. för stresshantering och det är strukturerad problemlösning. I och med att man blir dålig på att tänka när man är uppe i det här mm, virrvarret som mm. du beskrev. Det är liksom hämtning, lämning, mm, ekologisk mat, projektrapport mm, på jobbet, mm, mormor är sjuk. Alltså det är så mycket som snurrar mm. så att man blir kass på problemlösning. Mm. Och att ha en metod för strukturerad problemlösning är en kanongrej. Är inte en kanongrej detta? Sluta gnäll, skärp dig. Uh, som är var min slutsats av min lilla utläggning. Nej, där. Alltså det är inte en kanongrej. Nej, okay. Vad som händer då? Nej. Då kommer den här personen som redan känner sig dålig att känna sig ännu lite sämre. Vet du vad? Det är faktiskt där jag brukar 
Det är min go-to-metod generellt. Till, till, <laughs> Fy fan vad mot, dålig du var. Mot uh-huh. dig själv. Uh-huh. Uh-huh. Precis. Det brukar men, men... ni säga du till mig att det inte är bra mm. så det vet jag ju förstås. Men uh-huh. då hörde ni det lyssnare. Gör inte så som jag föreslog. Nej. Hata utan, på utan... er själva för att ni är så töntiga så alltså, att ni blir stressade när ni bara har lyxproblem. Ja, nej men så här, vadå? Om du tänker så här, fan vilken sopa jag är som inte levererade en tipptopp projektrapport. Det var inte 10 av 10. Mm. Skärp dig för helvete. Mm. Alltså det är ju en sak du kan göra. Mm. Säga, jag är en jävla sopa som inte fixar det här. Mm. Strukturellt problemlösning skulle snarare vara okej, okay, om det är viktigt för mig att leverera en viss kvalitet på jobbet vad kan jag göra då? Vad finns det för alternativ? Mm. Och sen så brainstorma lösningar och vi har varit inne på det här tror jag, ja, något tidigare ja, avsnitt där man är öppen för alla möjliga typer av lösningar så här, liksom, säga upp mig och jobba med något annat där jag kan mm, nå mm. målen gå ner på halvtid eller byta arbetsuppgifter alltså man bara, mm, man bara mm. listar massa olika lösningar och sen så planerar man för genomförande och så där. jag ska inte gå igenom den här metoden i detalj det tar för mycket tid men... Jag tror att det handlar om att sätta saker i perspektiv och att lösningen där heller skulle vara så här istället för att säga, åh vilken sopa är som gjorde en dålig projektrapport att säga så här. Ja, så den var dålig. Och du kommer inte få sparken. Folk svälter. Sluta gnäll. Ja, ah, just det. Det där sluta gnäll. Jag vet inte om... Nej, det gillar du, inte du, du. Du hade kanske kunnat hoppa det. Alltså jag, ah. jag kände att det var onödigt att döma. Ah. Varför ska man döma sig själv extra hårt när man redan mår dåligt? Det mår man inte bättre av. Alltså du mår redan dåligt. Så att jag tänkte att nu i resten av det här avsnittet ska mm. jag bara liksom droppa några metoder ja. som är bra för i stresshantering som man vet mm. är bra i stresshantering och här kan jag faktiskt inte låta bli alltså det är nästan ofrivilligt men jag måste bara förklara vart det här kommer ifrån jag kommer nu att göra reklam för min stress eller vår stresshanteringsbok som jag skrivit mm. med MKI-forskaren Fredrik Livheim och psykologen Daniel Ek inte Spotify-grundaren utan psykologen Tid att leva heter den och det är en sån här evidensbaserat program för stresshantering som också har utvärderats så att man vet att det är effektivt man har gjort en sån här randomiserad, kontrollerad studie på den och med jättegoda resultat. Så förlåt för reklam, alltså det är inte min avsikt att kränga den boken utan jag vill bara förklara att det här är solid vetenskap. Nej men alltså Björn, du får kränga hur mycket bok som helst plus det här är ju varför jag är så stolt över att göra den här podden med just dig. Att du är så otroligt kunnig och bra på att förmedla saker sen har du faktiskt vissa områden som du är extra mycket expert på. Mm. Och det här är ett av dem. Jag kommer liksom inte få med allt. Men jag går på några här snabba fixar. Och sen, mm. sen så kommer jag nämna några andra grejer mm. som brukar vara bra. En lite stressad variant av hur vi ska bearbeta <laughs> vår stress. Som jag har nämnt i flera avsnitt, eller vi har pratat om, så gör vi jättemycket på autopilot. Jättemånga av våra beteenden. Mm. Kroppens hjärnans energispar. Vi mm. kan inte gå runt och tänka på allt vi gör. Sådär, mm. Utan vi behöver göra massa saker automatiskt. Utan mm. medveten tanke. Jättebra, men också problematiskt för det innebär att vi håller på med massa stressbeteenden utan att ha syn på dem. Mm. Det finns bra studier på det. Ett exempel är det här med fippla med mobilen. Eh, oh, vad, vad, tänk, vad tänker du, Lina? Ja, Har vi pratat ja. om det här? Hur många gånger brukar du fippla? Nej, men tror alltså du, det på en är, dag? Om jag gissar så är det pissmånga och skulle vi sedan sätta en forskare på och studera detta så skulle det vara dubbelt så mycket. Det är så det brukar vara. Alltså mm. Jag tror snittanvändaren hamnar på ett par tusen interaktioner med sin mobil per dag. Mm. Och ber man dem gissa svar om att det är några hundra kanske. Mm. Så att man har inte koll på det här som man håller på med. Mm. Men de här stressbeteendena, även de som är omedvetna, bidrar till att upprätthålla en hög nivå av stresspåslag. Om man håller på med till exempel jättevanlig grej. Halvjogga till bussen fast den första mötet är om en timme. Ja just det. 
Alltså så fort man... Ja, bussen kommer gå när den går ändå du kommer hinna. Alltså man har jättegott om tid, ja. men jag går ut genom dörren och börjar halvjogga till mm. bussen för så gör jag. Alltså jag tänker inte ens på det bara Nej. händer. Samma som att är snabb att äta sin mat. Man bara, det är din mat Lina, den ligger på din tallrik. Ingen annan kommer ta den. Det var mitt nästa exempel, ja. att man har en timmes lunch och äter på sju minuter. Ja. Man effektiviserar till och med sin underhållning. Alltså man kollar Netflix eller SVT Play. Och det jag spolar fram när jag tycker att det är verkligt tråkigt. Spolar fram så... Sitter med telefonen samtidigt. Jajabus typiska exempel på mm. den här typen av stressbeteenden som så att säga, typ höjer pulsen alltså bokstavligt mm. talat, man håller uppe det här otroligt liksom, alerta eller jätteuppjagade stresskänslan bara genom sig satt och bete sig Just det. så att ett viktigt steg då är att eh, A, få syn på de här beteendena mm. till exempel, förlåt Lina men genom liksom, medveten närvaro eller mm. stressregistrering, att man får lite stressdagbok jag känner mig som mest stressad när jag gör sig eller så och sådär. Att, att man börjar få syn på den här typen av beteenden som är lite obesynliga Vad gör man när man ser det då? Säg att jag ser att jag sitter och kollar på Girls på tvn och på min mage ligger en dator där jag kollar på en annan tv-serie och i min hand är min telefon. Ja men då sätter man lite regler för sig själv mm. så att man gör annorlunda så att tvärtom beteenden. Just det. Då stänger uh, vi ner de här två och tittar på bara en. Precis. Och ser vi vad är det värsta som kan hända. Så att nu ska du ställa dig i liksom långsammaste snabbköpskön för att mm. du går liksom automatiskt alltid till den snabbaste. Mm. kan vara en sån grej. Bara liksom öva på det. Att ta bort sån här effektivisering. Nu ska du bara titta på den tv-serien du får tala på med din mobil under tiden. Mm. Du ska halvera normalt gångtempo på vägen till bussen. Alltså du ska inte bara gå i vanligt tempo utan du ska gå saktare än vanligt. Oj, oj. Du får inte äta din lunch på under en halvtimme. Du ska liksom tugga. Tugga så många gånger. Ja. Och då brukar folk säga så här, men gud vad stressigt det där låter. Ja, och vad lite tid jag kommer få över på att göra den nej. här trolistan. Nej, nej. Alltså för att jag menar... Du har ju inte bråttom till det här mötet. Nej. Du har ju en timme på dig att äta lunch. Mm. Alltså det här stressbeteendet är ju så att säga inte funktionellt utan mm. du stressar även när du inte har bråttom. Mm. Så att det vi vill åt är en större flexibilitet. Mm. Det är inte att du ska alltid äta i 30 minuter utan att du ska kunna välja. Det är det. Det är så enkelt. Det. Du ska kunna välja om du ska äta på 7 minuter eller 30 minuter. Mm. Du ska inte tvångsmässigt äta på 7 minuter. Så att utöka beteendereportaren. Alltså sammanfattningsvis mm. Mm. är det den grejen. Öva på andning. Tänk, vi behöver inte fördjupa oss i det heller. Men det är en sån här grej som man kan sätta igång med direkt. Mm. Ta tio minuter om dagen och du övar på medveten andning. Mm. Magandas. Uh... Jag börjar göra det direkt. Ja. Förlåt lyssnarna för att ni får ett flås i örat men det är bara jag som andas medveten. Hon kanske tycker det är härligt. Och ett litet knep där kan vara att lägga sig på golvet och lägga en hand på bröstet, en på magen. Det blev en jäspling, förlåt. Och eh, om handen på magen rör sig mer än den på bröstet så gör man rätt. Mm. Så långt ner ska luften. Ja, låta ut andningen ta längre tid än inandningen än annan sån här grej. Vi hoppar vidare i den här tipslistan. Tacka nej har vi berört i någon fredagsfråga. Mm. Lina, hur går det för dig att tacka nej? Tycker du att du mm. sköter det här bra eller? Mm. Det har jag blivit så otroligt mycket bättre på. Jag har hittat också en mellanväg. Steg ett, att lära mig att i tidigt skede tacka nej för att det kostar mig jättemycket. Alltså säg, person från förr hör av sig och har en grej den vill bolla med mig. En liten affärsidé kanske eller så. Och så tänker man, åh det borde, sen så inser man att nej, så borde det verkligen inte alls. Men så säger man ja och sen måste man förhålla det i 19 olika meddelande konversationer 
innan det till slut ändå inte blir av. Och att då tidigt var åh, jag har tyvärr inte tid för sånt. Eller gud, det är lätt jätteelakt, men du förstår vad jag menar. Ja, ja, ja. Så, tidigt så, så effektivisera du, bort ja. hela den här liksom långa förhållningsprocessen. Men sen har det för mig del två, nämligen förhållning. Att så här, ge saker och ting lite mer tid. För någonstans, och nu pratar jag jobbmässigt, någonstans i jobbprocessen så är jag faktiskt med och avgör hur lång tid jag ska på mig att göra någonting. Ganska ofta, en stor del av processen så kan jag inte avgöra det. För då har vi redan lovat att det ska in på torsdag eller att styrelsen ska få se allt den vecka innan och så vidare. Men någonstans så finns det en liten lucka för mig att säga att nej vet du vad, det kommer ta en vecka till. Eller att ah, då behöver jag en hel dag att sitta med det där. Eller jag kommer behöva hjälp. Och att hitta när det där är, att vara uppmärksam på när i det här du mejlar mig säger hej Lina, skulle inte Stockholms kvinnohistoriska kunna göra det här? Och så kan jag säga så här, gud, jätterolig idé. Får jag återkomma till dig om det om två veckor när vi har gått in på så här. Den där lilla luckan, istället för att säga jag återkommer imorgon. Att så här, nej men nu hade jag en liten lucka så här, om två veckor. Och ge mig själv lite mer tid. Och inte fylla den tiden med att svara på en jävla massa andra mejl. För ju mer du mejlar, desto mer mejl får du tillbaka. Utan faktiskt låta saker ta lite tid. För då blir det lite bättre också. Ja. Det har jag lärt mig. Så att du, du känner att du, du är på G som nej tackare? Ja, det här, det här är eventuellt en strategi för att slippa tacka nej till saker. Men jag är på G. Ja, ja men det är en sån här grej som man har sett då hos stressade personer att de har ofta svårt då att tacka nej av olika skäl. Kan man, mm. Att man vill göra folk glada eller att man tycker att det känns kul själv, så här FOMO, mm, mm, man mm. fear of missing out. Det finns massa olika mm. skäl, vill inte göra andra besvikna. Så där. Men det här kan man träna på. Vi har gjort en särskilt fredagsfråga om det. Mm. Om man vill eh, lyssna in sig på bra övningar där så kan man lyssna på den. Mm. Men börja tacka nej direkt faktiskt. Mm. Alltså det är ett sånt mm. otroligt hack, du vet. Mm. Ja. Bara den där jobbiga grejen på torsdag kväll, sådär, att bara säga nej så mm. bara frigör man en mm. hel kväll kvar mm. som en gåva från gudarna. Ska ni inte komma förbi här någon gång i sommar? Jo, absolut. Och så bara 140 jobbiga tankar, mejl, planeringar senare så blir det ändå inte av. Nej, men då hade jag väl kunnat säga nej från första början. Nej, det kommer inte få ihop. Hade varit kul, men det går inte. Ja. Och jag tycker man brukar se det hos folk som har bra stresscoping. Att de brukar mm. vara väldigt skickliga på att på ett bra artigt sätt mm. tacka nej mm. till grejer. Verkligen. Be om hjälp. Annan sån här grej som stressade personer ofta har väldigt svårt mm. för av olika skäl. Det kan vara att man äh, tycker att liksom, ska det bli gjort så måste jag göra det själv. Eller att man känner sig sårbar när man ber om hjälp på ett sätt man mm. tycker är obehagligt. Mm. Eller, eller man hamnar i skuld. Att, att man jag. hamnar i skuld och ja. så. Så att det kan finnas många olika skäl till det också. Men det behöver man också träna på. Och eftersom inte lusten kommer komma inifrån så får man typ planera in det. Mm. Kanske tar emot, men att planera in att be om hjälp. Mm. Det är verkligen ett hack. En sån sak som man kan börja med direkt mm. är att planera in korta pauser i sin arbetsdag till exempel. För det är en annan sån här grej som det kommer aldrig, liksom inspirationen till en kort paus kommer sällan. Nej. Faktiskt. Nej. Det är så här, ja men nu köttar jag sådär. Ja. Ah. Men 
då kan det bli en hel dag utan att man kommer ner. Det är som är viktigt att komma ner. Så. Ja. Och det behöver inte vara mycket. Men bara fem minuter vid kaffeautomaten eller så. Det finns ju de som jobbar med så här, typ pomodoro. Det? Det, det är så här äggklockor. Ja, just det. Så nu ska jag göra det här 20 minuter och sen ja. ska jag vila. Sen ska, ja. Det kan vara väldigt effektivt. Eller man, jag, jag tror inte jag har gjort en paus hela mitt liv. Alltså jag, nej. Nej, gud, jag, liksom, när man har någon sån här tre timmars sittning och någon bara så tar vi paus. Man, för det? Ja. Kan man inte bara brassa på? Att du känner det skulle kunna vara en indikation på att du har kanske någon liten mm. stressgrej mm. att jobba med. Så där, mm. faktiskt. Mm. Men eh, å andra sidan om du känner att du mår bra, vilket jag vet att du gör mm, i det stora mm, hela, mm. då kanske det kan få vara. Alltså mm. det gäller överhuvudtaget tycker jag med så här, psy- psykisk hälsa och sådär. Mm. Så funkar livet, ja men mm. fortsätt med det du gör. Mm. Alltså mm. lite så. Men generellt sett, bra med korta pauser. Vad ska man göra på den där pausen? Det behöver liksom inte vara något märkvärdigt. Så här, gå och tjata med en kollega en kaffe vid kaffeautomaten när man får vara på jobbet igen. Gå ut och ta lite luft. Bara mm. skaka kroppen i tre minuter. Vad som helst egentligen mm. som gör att du bara snappar ut mm. från den här ditt jobbmode. Mm. Men det är en bra sak. Sömn. Viktig grej. Men det den, är den ju, inte när du... det är svårt så är det ju svårt. Det kan man inte, vad, vad gör man då? Jag skulle kunna prata mycket om det som du vet mm. eftersom jag skriver en bok om det. Sådär. Men, men tre snabba medskick då om man är en stressad mm. person. Sånt som brukar beröra ganska många. Mm. En sån grej att låta sovrummet vara sovrum. Und- Just det, man sitter inte med datorn på magen och jobbar lite från sängen. Helst inte. Mm. Alltså man vill skapa associationer till lugn och ro i sovrummet. Mm. Sådär. Så att det inte är en mediecentral eller ett kontor. Ett sånt bra knep. Vi har precis gjort om vårt sovrum till en mediecentral. Flyttade in en gammal tv där. Ah, ja. ah, men återigen, om ni tycker att det är mysigt alltså, jag menar, mm. Det kanske är det mysigaste ni vet Nej, men alltså, Det är så mysigt ah, ah, men Ligga och titta på någon serie Nej, var Bing, alltså, ah, ja. Barnserie med Max hela ah, men, är så Kanon, alltså, då låter mm. det som en återhämtande mm. upplägg sådär. Det. Alltså, det kanske är mer att man ska undvika att göra det till ett kontor faktiskt, mm. I första hand då. För det är ju sällan Speciellt pulssänkande Att öppna sin jobbmail ah, Eller kolla på tv-nyheterna eller, ah. Precis innan man går och lägger sig så Nej mm. Men återigen, gå till dig själv och sänker impulser. Mm. Att varva ner innan man går och lägger sig samma princip. Att man lägger en eller kanske allra helst två timmar innan läggdags på pulssänkande aktiviteter. Vad blir mm. jag liksom lugn av? Ta ett bad till exempel. Ja, kan låta som självklarheter men glöms ofta bort. Mm. Folk, du vet, inte ovanligt. Man mm. jobbar fram till 23 och 30 sen så bara rasar man i säng. Mm. Och upptäcker då till sin fasa att man inte kan sova för att man bara mm. ligger och vevar jobbtankar. Det är så det lätt blir. Och så ett tredje doldis tips som aldrig brukar komma med i mm. sådana här kvällstidningsbilag och sånt men som jag brukar skicka med för att det är powerful stuff. Det är att utnyttja dagsljuset och det här har vi ju just pratat om. Det, just äh, det. Hur viktigt det är för vår sömnsykel och så. Just det. Fånga den där lilla lunchljustimmen som finns. Ja, särskilt för... Sätt dig nära fönstret. Och... Ja, särskilt förmiddagsljus då. Så lägg dig nu ner i närmsta säng och digga vår refräng. Rölla alla laxar. Rölla alla laxar. Så det är egentligen mina medskick. Och sen så har jag några andra grejer som jag skulle vilja batta upp blixt snabbt, men som mm. jag inte kommer att för att de är så viktiga mm. ändå. Mm. Men som, jag skrattar bara för att det är roligt att ditt stressavsnitt <laughs> hela tiden trycka på hur otroligt snabbt man ja, kommer Ja, vi har ju våra ramar här ja. så vi måste hålla oss inom någorlunda. 
Acceptans, vi pratar, har Just ofta det. pratat om det i många avsnitt och det handlar om att ha en liksom, accepterande inställning till att livet kanske inte ser ut riktigt som man skulle vilja just nu och det är okej. Okay. Det finns en massa övningar man kan ägna sig åt där, man kan träna sig i det men mm. själva poängen är att man ska inte lasta på sig själv till exempel massa skuld, skam, ilska för att mm. saker och ting inte är exakt så som man vill utan mm. det här blev en vecka när det blev frysta köttbullar. Tre kvällar av fem. Mm. Eller om du som jag inledde morgonen med att ha din tre och ett halvtåring skrikandes och gråtandes mitt på Blanka Hornsgatan inför popstjärna Salem Al-Fakir som passerar skrikandes Du kanske inte ens vill ha mig som barn. Och så känner du att nej, vet du vad älskling, det vill jag faktiskt inte. Och så tänker jag i nästa sekund att det här är en liten fas. Ja. Det här är en morgon, ingen av oss har sovit bra och... Det kommer att gå över. Det finns inga som jag påminner om värdet av acceptans så ofta som småbarnsföräldrar. Mm. Det är okej okay att er mm. relation inte blomstrar, att sexlivet inte är mm. kanon just nu. Det är fine. Liksom. Mm. Det kan hjälpa lite. Det gör det. Ja, ja, mm. Så att man inte känner att det behöver vara perfekt just där och då. Så acceptans är en sån grej. Det här är självmedkänsla, self-compassion. Som mm. jag, jag vet att du får ju lite så här allergiska utslag. Men jag vet också att... Ja, men you're getting to me, Björn, ja, allt precis, det här. Ja, precis. Att, 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 att det är på det. Nej, men att försöka hitta liksom en inre omsorgsfull röst. För att vi är ju ständig kontakt med den där inre kritiken. Ja, den jobbar uh, jag med. Mm. Mm. Precis. Gör ett halvuselt jobb, men likför baskat. Ja, Uh. Ja, och jag, och jag fatt, varje gång du pratar mm. om det där att man liksom ska prata till sig själv ungefär som man skulle göra med en god vän eller liksom, mm. att det, man, jag upptäcker att det finns något otroligt fint i det och snällt att det känns bra men jag har en bit kvar ja. och sen så har vi det där med äh, rigida livsregler också en sån grej som jag brukar ta upp äh, så jag ska beröra det urkort här, men, mm. men det kanske vi kan göra något avsnitt om någon gång. Alltså att vi går alla runt med livsregler, alltså idéer om hur saker och ting ska vara. Mm. One-liners eller mantran av just typen det. kan jag inte göra det riktigt bra så är det ingen idé att jag gör det alls. Just det. Just kanske det. du säger till mig. Ja, jag, för sent kommer jag aldrig och jag ska... Ja. Ja. Gör man något ska man göra jättebra. Ja. Just det, alltså mm. sådana här liksom regler som man har som man mm. inte ens kan, man kan inte ens motivera dem. Det bara mm. är så. Om jag skulle mm. fråga dig, Lina, varför tycker du så? Då skulle du bara, nej men alltså det bara är så. Mm. så här, livsregler som man inte kan svara på varför man har, då kanske man är på något sånt. Alltså en sån här ja. rigid livsregel som man kan behöva jobba lite med. Just det. Så det är en grej som är ganska vanligt med stresspatienter. Ibland så har man inte någon riktning i livet riktigt. Alltså man äh, känner att jag är inte riktigt sann mot mig själv. Jag lever ett mm. liv som inte riktigt lirar med mina värderingar mm. fast jag vet inte, det ska väl lite mm. och det är en annan sån där stor puck som jag inte hinner eller kan ta upp idag, men att man behöver jobba lite med sin riktning, vart man är på väg och så, oh, jättefin passage för, att, för i... att det kan skapa sån här existentiell stress som är jättejobbig jättefin passage i, i Knausgårds serie Min kamp, jag tror att det var första boken han är på sin pappas begravning pappan har blivit gravt alkoholiserad och på begravningen så säger prästen att man måste fästa blicken. Eller att man måste ha någonting att fästa blicken på, kanske något i den stilen. Men att just av vikten av att fästa blicken, för världen kommer att vara kaos, det kommer att vara tumult, det kommer inte bli som du har tänkt dig, du kommer inte kunna strämma att fästa blicken på något. Jättefint. Jättefint. Om det är ens tre och ett halvt åring, eller om det är ens hela familj, eller ens ja. liksom så här, det här är vad jag... Jag brukar prata om så här livskompass, alltså så här en mm. kompassriktning så mm. att man kan alltid gå norrut. Liksom. Mm. Så här att jag kanske inte kommer fram så där, men jag åtminstone är på väg åt rätt håll. Så. 
Så att det är väl de mm. viktiga byggstenarna då i en stressbehandling. Så. Det var allt om stress. Jag heter Lina Tomsgård. Du, psykologförfattare, heter Björn Hedensjö. Vårt avsnitt har spelats in på Beppo och producerats av Klara Wallin. Utom människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord skärmar, allt sånt, var flexibelt ja. vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer mm. så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om, och folk ibland, har lite olika behov ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte, exakt och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon Zon med Z, Mittzon och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 